0: Hola queridos auditores y bienvenidos a otro episodio de Claveles entre Páginas Ya vamos en el cuarto episodio, así que como usualmente los dejo con la intro Y nos vemos luego de ella para hablar Ya volviendo de nuestra intro usual hay varios temas que quiero hablar, pero comencemos con que estamos demasiado cerca de noviembre. Lo cual, como ya les había contado en otro podcast, significa que se aproxima mi viaje, mi super viaje, que me tiene demasiado emocionada. Prontamente les estaré contando más detalles al respecto, pero... Mi destino es Orlando Obviamente voy a estar grabando mucho, mucho contenido para ustedes Ya sea para TikTok, Instagram Y bueno, casi todas las redes sociales que tengo son esas No utilizo, la verdad, las otras como Twitter y esas cosas Porque suelo no entender cómo se ocupan Hace poquito les dije que comencé a utilizar Twitter Lo utilicé, ¿qué fue? Uno o dos días y no entendí cómo se utilizaba Así que dejé de hacerlo, creo que Voy a darme por vencida en Twitter prontamente. Tal vez mi fama se quede en Instagram y TikTok. Bueno, y hablando de fama, hace muy muy poquito llegamos a los 5000 seguidores en TikTok. Estoy demasiado feliz. Bueno, hace ya una, una semana y media creo que llegamos a los 5000. Ya estamos ahora en los 5500. Obviamente eso me trae muy muy emocionada porque jamás pensé tener más de, no sé, mil personas que me apoyaron. Entonces, nada, me encanta producir contenido para ustedes, me encanta estar en TikTok y me encanta que les guste. Hace poquito también, bueno ayer, decidí cambiar el nombre de usuario que tengo en todas las redes sociales y ahora me pueden encontrar como Anais Ritz. En todas las redes sociales, sentí que tenía más sentido mi nombre de usuario con respecto al contenido que hacía Ya no es contenido tan personal como para que tenga solo mi nombre Tiene contenido que ver con los libros, reseñas, mi libro, el podcast, como siempre Y ahora, yéndonos a los libros, estamos en el mes de octubre Y me ha tocado leer libros de terror y tengo que decirlo Al principio yo no lo escribí Yo, la verdad, me leí un libro de terror y dije No, esto no es terror, esto es es horror, o sea, literalmente no me dio miedo, sino que me causó, me perturbó, me dejó muy perturbada el primer libro que leí. Bueno, hablemos un poquito de los libros que leí el mes de octubre. Que el primero es Me dejaste entrar, de Camila Bruce, estuve leyéndolo de manera digital, y tengo que decirlo, es un libro bastante perturbador. La primicia habla de esta escritora de romance, la cual se pierde, y deja en su, en su testamento escrito que sus sobrinos debían de cumplir ciertas reglas para poder acceder al dinero luego de un año en el que ella se encontrara desaparecida. Entonces pasa un año, sus sobrinos quieren el dinero, la herencia que ella le había dejado, entonces tienen que seguir esta estos pasos y dentro de estos pasos se encuentra el manuscrito que es el cual nosotros leemos, Nunca vemos lo que pasa con los sobrinos, nunca vemos lo que pasa con el dinero. El libro es el manuscrito que ella deja para que los sobrinos lo lean. Tampoco sabemos si los sobrinos llegan o no a leerlo. La verdad, eh, el libro está bastante interesante. Me gustó, me perturbó un montón, un montón, tengo que decirlo. No me asustó. Es como un cuento de hadas, pero realista. No es un cuento de hadas con un final feliz, no es un cuento de hadas bonito, es un cuento de hadas realista, como si pasara en el día a día. Es bastante, bastante fuerte, pesado, es un libro pesado. Tengo que decirlo que trata bastante bastantes temáticas sensibles. Trata la violación, trata el aborto, trata los traumas familiares, asesinato, hay un montón. Y nada, decirles que sí, yo lo recomiendo bastante. Creo que le puse un 6.5 o algo así. No estoy bien, bastante segura, no recuerdo. Pero en este momento le pondré un 6.5, un libro bastante bueno. Y ahora, eh, estaba leyendo Un amigo imaginario, de Steven Chopsky. Uh, y si recuerdan aquel nombre es porque hace poquito lo estuve leyendo Las ventajas de ser invisible, y tengo que decirlo. Qué gran cambio, pero qué linda sorpresa me estoy llevando con un amigo imaginario de Steven chopsky Steven Chomsky en Las ventajas de ser invisible, una escritura un tanto monótona, un tanto buena, pero me canso, un tanto buena, pero hasta, hasta cierto punto. Y ahora que estoy leyendo un amigo imaginario, tengo que decirlo... Le hago un altar a Steven Chopsky, eh, es impresionante el cambio que tuvo, es impresionante, es una madurez en su escritura que se nota, se nota un montón, se nota lo mucho que trabajó en este libro, y voy llegando a la mitad y, y este libro me ha, me ha tenido viendo por los rincones si hay alguien, es que este es miedo, quise leer a Steven King, pero me dio demasiado miedo, Así que de todas maneras leímos a un Steven, Steven Chopsky, pero no, decir que este libro está superando co por completo mis expectativas, aunque traía un montón de buenas recomendaciones, era el favorito de una de mis amigas, así que ella me dijo, léelo, es mi libro favorito, mi hermano se lo leyó, es buenísimo. Así que Tami, por ahora tu recomendación me está gustando un montón, tengo que decirlo. Eh, veremos qué pasa cuando termine. Son 670 páginas por ahí, llegando a las 700, así que me estoy demorando un poquito más. Quise hacer la reseña para este domingo, pero fue humanamente imposible para mí leer 600 páginas en, que 5 días. Humanamente imposible. Voy a estar leyendo durante el mes, yo creo que lo voy a meter en el grab up del mes de octubre. Porque esta semana mi plan es terminar Sombra y Hueso, bueno, empezar y terminar Sombra y Hueso. No es un libro tan extenso, 400 páginas, la cual siento, siento que a pesar de que sean 200 páginas más que, que el otro, eh, es menos denso. El de Steven chopsky es denso, 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 y eh, bueno, es terror bastante oscuro pero no oscuro como el libro anterior que les comentaba, sino que yo creo que sería una gran serie de Netflix. Si Netflix quiere llamarme, yo le hago los episodios, le digo dónde cortar y le digo hasta el reparto. Yo soy bastante fan de lo que va del libro, así que ahí tendrán tal vez mi reseña eh, a fin de mes. Y bueno, sí, el plan ahora es leer Sombra y Hueso y eh, La Magia Más Oscura, el primer libro de Victoria Schwann, así que esos son mis dos planes para estas últimas dos semanas de lo que va quedando de octubre, emocionada por noviembre, en noviembre tengo un montón de libros que me emocionan demasiado, quiero leer a María Martínez, quiero leer cuando no queden más estrellas, eh, también me va a llegar un libro que me tiene demasiado emocionada, le voy a hacer spoiler aquí por el podcast ya que no todo el mundo va a escucharlo, eh, pero sí. Les voy a decir que este libro me da miedo y le tengo un montón de ganas. Se llama Cartas de amor a los muertos. He tenido una obsesión con la lectura en cartas. He tenido una obsesión con las ganas de escribir en cartas. Eh, pero nada, decir que me tiene demasiado emocionada. Es un libro que está súper hypeado en BookTok. Aunque he visto opiniones bastante ahí divididas. Algunos les gustan, algunos no. Pero veremos. La primicia de lo que sé es que la, la personaje principal sufre la pérdida de algún familiar. Lo que recuerdo pudo haber sido la hermana, pero no estoy totalmente certera. Y comienza a escribirle cartas como a gente que ya murió. Entonces la primicia es bastante buena. Además que luego de haber leído las ventajas de ser invisible, creo que la escritura en cartas me quedó gustando. Quedé con ganas de seguir leyendo ahí escritura en cartas. Mencionar que me he vuelto bastante fan de Steven Chopsky. Pero eso se lo diremos a él. Ah, y el otro día, cuando estaba comenzando a leer Un Amigo Imaginario, en las dedicatorias salía que Emma Watson inspiró el final de las ventajas de ser invisible. Yo, la verdad, no lo sabía. Si ustedes lo sabían, pueden hacérmelo también saber. Sería bastante interesante. Yo no sabía, yo no sabía que el libro se había inspirado en ella. Yo pensé que ella salía de la película y ya, pero no tenía ni idea. Todavía no la veo, la tengo pendiente. Tengo pendiente las películas de las ventajas de ser invisible. En noviembre no voy a estar viendo ninguna película que no sea Disney. Me estoy haciendo un Excel lleno de películas de Disney. Debería meter de Universal, pero es que la verdad ya nos vimos Harry Potter en maratón así que no creo que sea necesario. Quiero traerme Harry Potter, tengo unas ganas de leer, pero quiero tener todos. Quiero tener el bookset y decir un mes, sentarme y decir... Voy a terminar Harry Potter este mes y me voy a leer todos. Pero bueno, eso en algún momento llegará a pasar, tal vez. Es un sueño. Pocas sagas. Tengo ganas de hacer eso. Muy pocas. Me da miedo. Me da un miedo las sagas. La verdad soy ese tipo de gente que lee libros autoconclusivos. Tengo que ser sincera. Eh, tengo la saga de culpables de Mercedes Ron y tengo el segundo y no lo he leído. Me da un miedo. Sobre todo porque sé que el segundo es, es bastante, no sé, tiene críticas divididas. Algunos dicen que es el mejor de la trilogía, algunos dicen que es el peor. Mucha gente opina que de culpa mía debería de haber sido conclusivo. Bueno, ya no entremos como en esos detalles. Pero sí, yo soy fan de los libros autoconclusivos. Pero nada, decir que las sagas me dan miedo. Definitiva. Ahora ya pasando a algo, quería decir que hoy 18 de octubre, el día que estoy grabando esto, es el día mundial, bueno, no mundial, no estoy segura si es mundial, no les voy a dar un dato ahí medio trucho, pero sí hoy es el día de la escritora, no el día del escritor, no confundan, el día de la escritora, mujer que escribe eh, novela, mujer que escribe poesía, mujer que escribe, día de la escritora. El Día del Escritor ya celebraía toda a todas las personas que escriben sin discriminar género, identidad, nada. Quise agradecerles ayer cuando estaba grabando el podcast, pero no surgió la ocasión. Como les estaba diciendo, ayer fue el Día de la Escritora. El clip que habían escuchado fue grabado desde la tarde de ayer, en la cual tuve una pequeña interrupción por mi familia, así que no pude terminar de grabar. Pero ya aquí estamos. Lo que les quería decir era que agradezco ser parte de la comunidad de escritoras en este momento, aunque me considere todavía amateur. Y quien no se considera amateur en este caso y tiene un libro publicado es nuestra invitada Luisa, pero no les voy a dar tanto detalle. Voy a dejar que ella se presente y la conozcan como se debe. Así que, por favor, conozcan a Luisa y adórenla tanto como yo lo hice. Las dejo con la entrevista. Hola a todos. Contarles que hoy no me encuentro sola, me encuentro súper bien acompañada. Y voy a dejar que ella se presente, así que, Luisa, por favor.
1: Hola, buen día. Soy Luisa Verde, autora de Gorda no es un insulto, eh, influencer en las redes sociales con mi blog Golden Strokes. Y en la vida real, así como... Ana Montana, trabajo como desarrolladora de sitios web.
0: Bueno, comenzar hablando acerca de tu libro, que ha sido como un boom dentro de todo esto. Lo he visto por todos lados, tengo que serte sincera. Lo vi por todos, todos lados, he estado en todas las librerías. Y, y, y que tú nos comentes un poquito, para aquellos que no conocen tu libro, como que nos puedes introducir un poquito a él.
1: Claro, sí, el libro es una novela, una novela juvenil que está basada un poco en mis experiencias y cómo me sentí cuando estaba creciendo, pero no es una biografía, sino que es, es, es una novela que se va desarrollando con un personaje que se publicó eh, a principios de julio. Tiene apenas un par de meses que, que salió a la luz y se estuvo trabajando desde, pues, desde el año pasado. Fueron, fue como un año de estar trabajando en este libro ¿Y qué más puedo decir de él? Bueno, su, su, el desarrollo del personaje se centra en la experiencia de, de vivir eh, en una sociedad que, con gordofobia, que le, que le quiere imponer estereotipos o estándares de cómo debe verse y también cómo debe de, de ser al personaje principal. Y vamos acompañando a este personaje mientras va creciendo, eh, desde los 14 hasta los 17 años, 17, 18 y vemos cómo cómo va intentando eh, sobrevivir a todos estos estímulos que, que, que le quieren tirar de forma negativa y todas las formas en las que ella intenta no mejorar esa, esa idea que tiene sobre sí misma, sobre cómo se ve, sobre cómo se comporta, así que de eso va un poco la historia y, y lo que intenté plasmar en el libro.
0: Eh, ¿Cómo surge, es un insulto, surge desde una necesidad de mostrarle a la gente cómo es crecer, eh, surge como, ¿a qué a qué nos lleva?
1: Bueno, eh, yo siempre había querido escribir una novela, desde que era muy chica, siempre me ha gustado mucho este esta ficción como más realista, no tan así tan fantástica, sino como la vida real, pero con como con el dramita, por un lado, ¿no? Tipo, sí las telenovelas que vemos en la tele y todo eso. Que bueno, hay algunas telenovelas de la tele que son bastante fantásticas. Dramáticas. <ríe> sí. Entonces, bueno, siempre tenía esa inquietud de escribir algo. Me gusta mucho también leer. Cuando era más joven leía mucho más. Y no sé, como que por la vida, ir creciendo, la universidad, la adultez, trabajar y todas esas cosas. Es algo que, que fui guardando como en una cajita de los recuerdos. Como a mí me gustaba escribir, me gustaba leer... Y con todo este tema en las redes sociales tuve la oportunidad de que la editorial me contactó Buscando un autor que desarrollara el tema del body positive Entonces cuando me llegó esa oportunidad eh, Yo tenía dos opciones Bueno, ellos me dijeron como, haz lo que tú quieras pero que sea de body positive Pero yo tenía que presentarles una idea Y ahí tenía dos opciones, eh, una era hacer como este típico libro de influencer Hablando desde mi experiencia, hablando de mi experiencia de vida, el trabajo que he hecho y lo otro Libros era... que
0: hemos visto como muchos.
1: Claro, hay, hay muchos, pero creo que no son suficientes todavía. Yo digo que sigan viniendo, que sigan haciendo sí, esos libros. que
0: sigan. Sí, que salgan. Um,
1: y la otra opción era hacer esto, que era como una novela, algo más como cumplirme este sueño de, de hacer una escritura más, más ficción. Y ahí yo le propuse a la editorial hacer algo así, hacer un personaje, desarrollar la historia del personaje. Porque a mí personalmente me gusta mucho más leer ese tipo de libros todos los libros que son como ensayo, biografía, como que no me interesan tanto. Lo he intentado y lo voy a seguir intentando porque siento que hay, hay libros que sí o sí tenemos que leer, pero no es algo que disfrute tanto o que me pueda sentir tan dentro de la historia como cuando es ficción, cuando es una novela. Entonces yo decidí hacerlo de esa forma para que pudiera ser, a mi punto de vista, como más fácil de relacionarse, más fácil de encariñarse y también más fácil de que uno se sintiera como dentro de lo que estaba sintiendo el personaje principal. Y ahí nació como con esta necesidad de la, de la editorial de, de tener ese tema y de yo querer escribir algo que al final el tema del body positive, amor propio, crecimiento personal, es algo que hablo mucho en mis redes sociales. Entonces, va mucho esa temática va mucho de la mano con lo que yo hablo y con lo que escribo siempre. O sea, en cualquier cosa que hago siempre tiene como esta tinta o ese enfoque. Así que se unieron esas dos partes. Yo pude cumplir ese no sé, sueño, ese, ese, ese gustito que tenía de escribir, y, y así nació el libro, en realidad.
0: Claro, en la ficción es a veces mucho más fácil como unirse al personaje, porque a veces uno dice, oh, esta persona es real, entonces como un poco más lejano, mm, pero a veces sí. la ficción lo hace más cercano. Eh, ¿Cómo te introduces a la literatura? Porque nos cuentas de que lees muy pequeña, como que leías mucho, pero... ¿Existe como algún momento que marca el cambio o, o simplemente comienzas y lees y lees y lees?
1: Yo me acuerdo que fui una niña muy solitaria, hablando cuando tenía como menos de 10. Como que yo no salía mucho a jugar a la calle y ese tipo de cosas. Y mi mamá siempre me tenía libros. De hecho, leí libros de muy grandes, muy chica. O sea, leí libros que no entendía hasta ahora que, era, que soy grande, que me pasa que pienso así, oh, en este libro pasaba tal cosa... Eso significa, y como que me quedo así, como que me explota la cabeza de cómo leí eso cuando tenía 8 años. <risa> eh, le, leía mucho como literatura clásica. Yo creo que mi mamá era como lo que encontraba más fácil para regalarme. Entonces, como Jane Austen, eh, Shakespeare, como esas típicas obras como de, de Wikipedia que salen así como los 10 libros sí. que tienes que leer. Eso los leí súper chica. Eh, ¡Wow! Y claro, estaba muy chica. Me acuerdo que cuando leí El Perfume estaba muy chica y, y el perfume es un libro fuerte y yo me acuerdo que ni siquiera era adolescente, yo creo que tenía como nueve años y luego lo volví a leer más grande para la universidad y sí me quedé así, como, ¿cómo leí esto? ¿Cómo? ¿Qué, qué pensaba mi cerebro cuando estaba leyendo este libro? Entonces, bueno, ahí, ahí fue que leí mucho cuando era más chica, después eh, fui creciendo y me acuerdo que ya empecé a tener un poco más de gusto en libros y me fui yendo un poquito también a la literatura juvenil, en ese entonces, cuando yo era joven, cuando era para mí la literatura juvenil, eh, que tenía que, entre el 13, 14, 15, 16, más o menos, eh, autores mexicanos, bueno, yo soy mexicana, entonces leía autores mexicanos que estaban de moda, eh, también algunas cosas así como más populares, Harry Potter y ese tipo de, de libros que a mí me tocó que salieran cuando yo estaba creciendo, Twilight, Crepúsculo, ese tipo. Y me acuerdo también los libros de Gossip Girl, en la serie gringa. La serie. Sí, eh, ese tipo de libros ya fueron como más de mí, como que yo los elegía. Pero también siempre me quedó gustando mucho la literatura clásica y extrañísimamente me encanta leer obras. Como todos mis amigos se quejaban porque encontrar muy difícil leer obras y a mí me encantaba leer obras, me encanta hasta el día de hoy. Y ahí fue que fui, fui desarrollando eso y te digo que cuando ya entré a la universidad eh, de a poco lo fui dejando porque al final como que se te empieza a llenar la vida de, de otras cosas, yo, des, yo descubrí muchas Sí, claro, muchas como de otras cosas. prioridades. Sí, yo descubrí muchas otras cosas ya en la universidad, incluido carretear, ¿sabes? Como salir de fiesta, <risa> ir a comer con los sí. amigos, que al final igual es necesario para la vida, ¿no? Socializar y todo eso. Y después, bueno, trabajar todo eso, y ahora ya lo he estado intentando retomar un poco más. Y volví a mi... A este espacio que me gusta de la literatura Súper clásica Estoy releyendo muchos libros que leí cuando era chica Que se me han olvidado eh, No sé, Momos, La Historia Interminable Ese tipo de libros que, que leí Bueno, uno que le, intenté leer Y nunca he podido terminarlo Ha sido Hamlet, que también lo quiero terminar super Y también... Benzo. sí <risa> Pero también estoy leyendo como a través de mi ventana, perfectos oh, mentirosos, como... super todos
0: esos libros.
1: <ríe> Súper eh, como los extremos, ¿no? Pero sí. sí, ahora yo estoy como con el... Cuando yo era chica no existía este término del new adult, así que ahora estoy disfrutando todo lo que hay de, de esa literatura y también viviendo estas historias dramáticas que me encantan. I live, o sea, yo adoro
0: <risa> claro, con este tipo de literatura como que incluye como a la persona que leyó cuando era joven y en algún momento lo deja y como que ahora lo retoma entonces es como este paso como entre la literatura que no es demasiado juvenil como para que no se identifique y como no tan eh, ya como entrando a los libros como superacionales y todo ese tipo de libros como es como una categoría necesaria dentro de la, la literatura en general
1: Sí, me ha gustado mucho descubrir que, que se están abriendo también esos esos pequeños como géneros o subgéneros que, que te invitan a seguir disfrutando lo que te guste, pero que también sea más relacionable, como dices tú. Como ya, a mí yo ya voy a cumplir 30 años, entonces leer de, de chicos de 17, 18, igual me encanta, igual lo hago. Pero claro, leer a alguien como de 25, de que está llegando a los 30, ese tipo de historias también es muy cool. Que, que, que tengo entendido que cuando yo estaba más chica no existían tanto, como que no era tan fácil encontrarlos.
0: No, ahora como que empieza como el boom de esta como subcategoría de la literatura, entonces es como un gran momento para leer ese tipo de libros.
1: Sí, y son divertidos también, me encanta.
0: Sí, preguntarte cómo surge, porque tú viviste en México.
1: Yo tú soy mexicana. De México, sí.
0: sí. ¿Cómo surge esto de venirse a Chile? ¿Pasa por algo? O cuéntanos como acerca de eso.
1: Sí pasó por algo porque yo vine de intercambio primero. Vine de intercambio seis meses, vine a estudiar cine, que Chile tiene muy buen muy buena producción cinematográfica, entonces vine a estudiar acá ese semestre. Y bueno, Santiago me gustó mucho. Es una ciudad, a mi parecer, como bastante moderna, ordenada, limpia, eh, la economía es súper estable en este país comparada a donde vengo yo, así que yo estaba encantadísima. Y a mí siempre me criaron en mi casa pensando en que yo podía irme a donde yo quisiera, como casi que echándome de la ciudad, así como tú no, tú no tienes que vivir aquí, como que tú puedes irte a donde tú quieras, puedes conocer, explorar, irte a otros países. Muchos de mis primos también viven fuera, entonces para mí siempre pensando en terminar la carrera, era irme. Irme a trabajar a cualquier lado que yo quisiera. Y que fuera legal, obviamente. Y obviamente. como vine a intercambio, yo acá ya conocía este país. Me gustó, me quedó gustando. Y conocí a un chico también. Que eso es como una historia para otro libro. Porque nos conocimos en un aeropuerto. Me dejamos para el segundo. No, nos conocimos en un aeropuerto, imagínate. Así que está buena esa historia. Nos conocimos ahí, estuvimos saliendo un rato, tuvimos relación libre. Luego estuvimos a larga distancia por un año y medio, más o menos. Y ahí me vine a vivir acá ya que terminé mi carrera. Porque, como te digo, yo tenía el chip libre de irme a donde fuera, a donde yo quisiera. Yo ya vivía sola, como que ya terminé la carrera, trabajé un tiempo para ahorrar. Se acabó mi contrato de arriendo, de allá donde estaba viviendo yo, y fue como, bueno, ¿ahora qué? Vendí mi auto, vendí muchísimas de mis cosas, mi ropa, mis libros, mi computadora, mi cámara, y me vine a Chile, así, a vivir. ¿Te aventuraste? Y de, sí, y de eso han pasado seis años ya. Wow. Sí. Ahora,
0: como que justo se viene el 18, como, ¿cómo te sientes con respecto a esta festividad? Porque para los chilenos es como una festividad como wow, sí. la festividad del año. ¿Cómo te gusta?
1: Sí, la pasas súper verdad... bien.
0: Sí, la verdad es como impactante igual. Yo creo que al principio no sé si fue impactante para ti porque es como que nos preparamos como un mes antes como para que llegue el 18.
1: ¿Sabes qué es lo que más me impacta? Como... Que aparte que tienen el aguinaldo, las personas que trabajan, que les dan un aguinaldo para esto, ¿cómo es que la ciudad entera se viste para la fiesta? Porque, bueno, yo solo he pasado las fiestas del 18 en Santiago, no sé cómo sean regiones. Pero como que de verdad, la gente está de otro humor. Todos están como mucho más tranquilos, más felices. Y siempre que yo tengo amigos o conocidos que van a venir a Chile me preguntan, como ¿cuál es el mejor mes para venir? Y yo, septiembre. ¿Por qué? Está nevando. No, 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 no. Es que es pura fiesta, como que toda la gente está feliz, toda la gente está contenta, y yo ya soy fan, o sea, yo lo único que quiero es que se acabe esta pandemia para poder ir a una fonda y pasarla a gusto, comer, no, es, eh, me gusta mucho la verdad. Y, ¿sabes dato curioso? Las fiestas patrias de México también son en septiembre, son el 15 y el 16.
0: Ah, Así entonces, que doble celebró
1: Sí, celebró toda la semana yo.
0: <risa> tenemos toda la semana libre.
1: <risa> sí. Sí, yo trabajo con clientes y les digo así como, oye, ¿sabes qué? Del 14 al 20 se cierra, no hay nada, y se no cierra. existe.
0: Yo desaparezco, me voy.
1: No busquen nada de mí.
0: ¿Cómo? Eh, bueno, parte del de venirse a Chile, obviamente igual es como desligarse de todo lo que tú tenías en México, pero hay mucha gente que dice como que de todas maneras extraña, pero sientes que Chile te abrió las puertas y te hizo sentir como acogida dentro de, del país, como cómo sentiste eso de las oportunidades.
1: Mira, hablando de oportunidades, así todo el tema del trabajo y todo eso, sí, o sea, de hecho por eso sigo aquí, o sea, Chile me ha dado muchísimas oportunidades, muchísimas cosas que yo jamás pensé que iba a poder lograr. El libro, o sea, el libro es la prueba viviente, porque en México somos tantas personas, o sea, en México somos 125 y tantos millones de personas. Eh, ¿Millones? Ay, no, ya, y creo que me creo que me fui muy lejos, no estoy segura. No, sí, creo que sí. Somos como 120 y tantos millones. Eh, en Chile, claro, somos que 17, no llegamos ni a los 20. Entonces, 18. claro, eh, yo veo que aquí hay, hay mucho, mucho espacio para crecer. Y también, comparado con México, obviamente, y como ha sido mi experiencia, es mucho más fácil hacerlo que, que mi experiencia en México. Entonces, en ese tema, poder trabajar con marcas súper grandes, siendo desarrolladora web, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de trabajar para la industria más grande de Chile, que es la minería que no es así como que tú digas, pues mi industria favorita tampoco, ¿verdad? Pero es la industria que mantiene al país y poder sí. ser parte de eso en México, o sea, hubiera sido casi que imposible porque hay como 700 mil personas frente a mí y lo del libro igual, o sea, aquí en Chile yo sé que hay mucha gente que quiere escribir o que quiere hacer música, por ejemplo, que el, el tema de las artes es súper difícil, pero imagínate eso potenciado a la cantidad que hay en México. Entonces me ha, me ha ido súper bien, he podido tener un estilo de vida que jamás pensé que iba a poder tener, la verdad, eh, de donde yo vengo. Y en tema de, de cómo me ha ido como en redes sociales y todo eso también fue como que aquí explotó mi carrera y ha sido, ha sido bastante bueno. Socialmente yo creo que es, es distinto, como en tema de amigos y la gente, pero todo el tema de oportunidades, trabajo, economía personal ha sido bacán.
0: Eh, parte como de lo que es, como todo lo que ha estado concurriendo ahora desde que llegaste a Chile hace un par de años y como tú dijiste, el boom de tu carrera, eh, ¿cuáles son tus sentimientos con respecto a esto? Porque a veces uno no se para de analizar todo lo que ha hecho hasta como que ya está enfrente entonces, algo, como que te has parado recientemente así como, wow, esperen, tengo un, muchos seguidores, saqué un libro, estoy haciendo todo esto, estoy siendo como influencia para mucha gente, como que te has parado a pensar eso, ¿cuáles son tus sentimientos con respecto a todo esto?
1: Ay, cuesta un montón, cuesta mucho, en verdad, porque, bueno, sí lo he hecho, este año ha sido mi año de poder sentarme así como a ver mi patio <ríe> y todas las flores que han crecido, es, esa, esa, esa imagen tengo en mi cabeza, y ha sido súper romántico porque voy a cumplir 30. Entonces, como poder haber estado haciendo todas estas cosas antes de los 30... Como que me da un... No sé, como una estrellita extra, ¿no? Pero es súper difícil porque al final... Yo creo que nos pasa a todos que uno va haciendo las cosas... Que, que tiene que hacer para llegar a donde quiere llegar. Y al final como que uno no le toma el peso a eso. Hace todas esas decisiones que uno va tomando día con día para poder llegar hasta eso... Y, y claro, o sea este año eh, el libro para mí ha sido, yo creo que de las tres mejores cosas que me han pasado en la vida, entonces eh, el sentimiento que tengo cuando lo veo, cuando me llegan mensajes de gente diciéndome que lo leyó, que, que le gustó, que se sintieron relacionados, que les ayudó, bla, 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 es muy surreal todo lo que está pasando, porque es algo que yo tenía tan guardado como un sueño, como algo que quisiera hacer alguna vez, pero así un sueño como ir a la luna, o un sueño como tocar el fondo del mar, ¿sabes? como algo muy inalcanzable y que haya pasado y ha sido increíble he tenido un sentimiento de, de plenitud en estos últimos años de poder decir ¿sabes qué? wow yo tengo 11 años trabajando en lo que es poner mi vida en internet antes de que existieran las redes sociales con mi blog, tengo como siete años con Instagram, entonces ir viendo cómo todo eso se ha acumulado con todas las dificultades que ha venido porque mi carrera ha estado mi carrera ha estado marcada por, por muchas barreras, ¿no? Primero por mi cuerpo, por mi nacionalidad porque empecé muy antes o porque empecé muy después o porque también tengo que trabajar para poder mantenerme y todas esas cosas entonces al final, igual, a pesar de que se ve todo eso como muy bumpy o muy así como lleno de lomos de toro, tener el libro y poder decir como que me gusta donde estoy viviendo, mi casita, mis cositas, eh, ha sido bacán, pero cuesta, cuesta de repente decir como wow, ¿sabes? Como que lo pienso de repente y me siento así como en esta nube de, de los, lo logré, pero también tengo este sentimiento o esta ansiedad de decir como ya, pero no me puedo detener tanto porque tengo que seguir trabajando para poder seguir haciendo las cosas y que no se me vaya.
0: Claro, pero al final como tú nos hablas de las dificultades que has vivido en las redes sociales, eh, ¿cómo, qué le dirías a alguien que recién parte de las redes sociales, que recién como que se adentra en este mundo en el cual... Tienes que transmitir como al final una pantalla de lo que es tu vida, porque uh. al final todas las dificultades te las llevas tú. Entonces, claro. como, ¿qué le dirías a alguien que recién empieza?
1: Uy, es súper difícil darle consejos a alguien que está empezando ahora, <risa> porque cuando yo comencé, todo era muy distinto. O sea, cuando yo comencé, el consejo era como, sé tú mismo, hazlo por diversión, no lo hagas por los seguidores. Pero yo sé que hoy día las motivaciones son súper distintas, y también sé que hoy hay estrategias que uno puede seguir para lograr los objetivos que tenga, ¿no? Típico que, que tú te metes a Instagram y alguien dice así como, ¿cómo crecer en Instagram? Publicar una cosa todos los días sí. y subir no sé qué y ese tipo de cosas. Cuando yo comencé, eso no existía y son cosas que yo sigo sin practicar porque al final mi motivación... Nunca ha sido tener seguidores. Nunca ha sido trabajar con marcas. Ni siquiera era escribir un libro. O sea, mi intención siempre ha sido tener amigos.
0: <ríe> Esa ha sido como mi, mi mayor intención. Encontrar como una comunidad al final. es Claro. Como...
1: Pero, ¿qué le diría a la gente? Bueno, eh, que revise sus motivaciones. Y que acorde a sus motivaciones. Arme una estrategia para... Ay... <coughs> Perdón. Acorde a sus eh, motivaciones... Arme una estrategia que le haga llegar a ese objetivo. Y creo que si tu objetivo es, por ejemplo, hacer amigos, eh, buscar qué forma puedes conectar con la gente, de qué, de qué forma puedes tú mostrar tu personalidad para que la gente conecte contigo. Si es, no sé, conseguir seguidores porque quieres trabajar con una marca o porque quieres que este sea tu trabajo profesional, tomártelo como un trabajo profesional. Ser una persona ordenada, que se levante temprano, que haga el trabajo... Eh, y ese tipo de cosas yo creo que ahora las redes sociales dan muchísimas oportunidades también para, para alcanzar nuevos públicos para mostrar trabajo para mostrar información entonces creo que es súper importante que cuando alguien quiere ponerse ahí eh, siempre tenga algo que entregar ¿sabes? Un, un, un conocimiento entretención información cualquier cosa como que, que aporte al mundo yo creo que de ahí... Al final
0: es como eso es lo que la gente busca, como ¿qué me puede entregar esta persona para que yo la siga? Al final es como un dar y recibir.
1: Claro, y eso ha cambiado mucho, porque cuando yo empecé en las redes sociales uno seguía como porque sí nomás, ni siquiera había, uno ni siquiera pensaba en una intención cuando, cuando seguías a alguien, ¿sabes? Y ahora, claro, si yo veo a un, a, un, a un, no sé, un TikTok o un Reels o una foto que me gusta, me hace reír, me hace pensar, es como ya quiero ver más esto, quiero... Quiero continuar con este sentimiento que me hace esta, esta publicación. Entonces creo que es importante saber eso. Y yo creo que al final del día eh, lo más importante, si estás trabajando en lo que sea en realidad, pero en redes sociales, es poder sentarte y ver las cosas y sentirte orgulloso de lo que estás poniendo ahí. Y, y de lo que estás logrando, de lo que estás haciendo. Entonces ese sería mi consejo <risa> medio, medio rebuscado, pero es que en verdad... Eh, mis motivaciones de todo esto son súper distintas, y ahora igual me cuesta sí. me cuesta aceptar eso y ver cómo es que eh, hablando como de números o de alcance yo no he crecido tanto a comparación de otras personas pero porque al final yo decidí seguir con el rumbo que yo tenía y quizá el año que viene decida cambiarlo, pero hasta ahora así estamos bien Te
0: sientes cómoda con, con lo que estás haciendo, Clara Sí Hablando ahora de, ya salió el libro, ha estado un tiempo en librerías ya, eh, ¿cuáles son, como, hay nuevos proyectos o seguimos como en esta misma como, situación, como de voy a hacer lo que me gusta y voy a ver lo que me trae el destino? ¿O tienes algo como preparado? Uh, uh,
1: las dos. <ríe> Primero, bueno, el libro se va a publicar en México el mes que viene. Wow. Así que, ¡Felicidades! Sí, ¡Gracias! Eso me tiene muy expectante. Todavía no sé nada, no sé qué hora, no sé qué día, no sé dónde. Entonces estoy así como mordiéndome las uñas internamente, porque uso uñas acrílicas, así que no puedo. Eh, porque no sé nada, no sé nada, nada, nada. Entonces, a ver, la próxima semana ojalá ya me lleguen más noticias, pero lo que me han dicho es que en octubre llega a México, y ahí va a ser... Va a ser fuerte, va a ser fuerte. Estoy un poco triste porque no voy a poder estar allá, pero bueno, ahí me las voy a arreglar cuando vaya a visitar a mi familia. Voy a ir corriendo a la librería que iba siempre y poder ver mi libro ahí, que mi familia lo pueda comprar, mis amigos de allá y, y que empiece a llegar el mensaje a, a, a otro país, a otras personas que, que no me siguen, ¿sabes? Porque cuando yo lancé el libro, cuando me dijeron que íbamos a hacer un libro, y dije, bueno, tengo estos tantos seguidores, este buen bonche 20.000, creo que tenía 20.000 en ese momento. Dije, ya, de aquí lo compra un 10%, de ese 10%, o sea, de aquí lo, le interesa un 10% y de ese 10% lo va a comprar otro 10. Dije, ya, ok. Eh, pero bueno, después unos videos se hicieron virales en TikTok, en Instagram y lo empezó a comprar mucha gente que no me conocía y ahí yo ya empecé a, a impactarme. Y cuando me dijeron que si ver a México, bueno, eso iba a pasar, va a pasar todavía más, porque en México yo no tengo tantos seguidores mexicanos. Entonces estoy ahí un poco expectante de esa, de esa noticia y todo lo que se venga con eso. Y estoy preparando otro proyecto que va más por este lado, que dices tú como de voy a hacer lo que me gusta y disfrutar el proceso y ver qué sale. Pero el ver qué sale igual lo estoy controlando un poco, porque eh, voy a lanzar unos productos a fin de mes. Que van, que van ah. de la mano con, con mi lado artístico que he estado intentando explorar más este año Después de escribir como que se me soltó mucho esa necesidad de crear sí,
0: Mucha gente dice eso, como que la escritura lo lleva como a terminar, no sé, pintando, haciendo sí. otro tipo de cosas
1: Exactamente, como que ahora yo estoy pegada mucho en, en seguir escribiendo, estoy haciendo collage, he estado intentando ilustrar eh, me gusta mucho pintar entonces como que explorando toda esa parte artística eh, voy a sacar una línea de productos hay una línea de productos, son dos <ríe> son dos cosas <ríe> eh, son dos productos que que van acompañado de esto, de esta parte artística, de esta parte manual, que se vivió mucho también en la pandemia, como de, de entretenerte, darte un tiempo sí, para Sí, como ti. para
0: buscar entretención y, y no volverse loco al final. Sí,
1: y que van acompañado de este mensaje que te digo que le pongo a todo lo que hago, y que tiene que ver con el cuerpo, con el amor propio, con la gordura, y todo esto que me acompaña en mi mensaje siempre.
0: Vamos a estar al pendiente ahí cuando salgan. <ríe>
1: y sí, a final de año van a estar ahí, a ver, a final de año, a final de mes, perdón. Eh, ahora, de hecho, ahora voy a empezar a sacar unas fotitos y grabar unas cosas para tener para publicar.
0: Decir que yo vi tu video de TikTok en el cual vas a la librería y ves tu libro en grande, oh. y tengo que decir que yo me emocioné un montón, de verdad, y ahora que hablas de tu libro saliendo en México también, como que se me puso la piel de gallina al pensarlo, Gracias. como en la emoción que tienes que sentir tú cuando
1: me llamaron para decirme eso, porque yo siempre pregunté si se iba a poder lanzar en México, porque pues soy mexicana, ¿no? Entonces yo decía, como que se lance ya. Y la editorial me dijo, mira, lo vamos a intentar, pero no es tan probable. No pescan tanto. Eh, México es un público gigante. Entonces, como que no te emociones. Puede que sí, pero más no. Entonces, no me emocioné tanto. Fue como ya, bueno, ya fue. Y cuando se hizo viral ese TikTok que dices tú, eh... Como 60% de las vistas de ese TikTok, que son casi 3 millones, son de México. Entonces yo ah. se lo mandé a la editorial así como, mira, lo están viendo mucho en México también, lo están pidiendo mucho en México, y ahí empezamos con esa plática, pero nada en concreto. Y mi editora se lo tenía todo en secreto, ella a mí no me dijo nada. Ella estaba haciendo toda la negociación para que se publicara en México, no me dijo nada, y me habló un día súper temprano, y me dijo, necesito que grabes este momento y mi pololo me empezó a grabar y me dijo el libro se lanza en México en octubre así en, en, en seco y yo ¡ah! me puse a gritar, no lo podía creer estaba te juro que demasiado feliz y como que me dijo, ahora sí, es oficial y yo así, de verdad, y me dice, sí, oficial, oficial, oficial oficial y lo puedes publicar, lo puedes decir, pues todo, como que de verdad se esperó wow. hasta que ya estuviera casi en imprenta para decirme, así que fue un regalo muy lindo de su parte como como darme esa sorpresa, y bueno, eso fue hace dos meses y yo dije, no, falta una eternidad, y ahora faltan como un par de semanas, y no sé qué va a pasar sí. pero
0: <risa> ahí se viene faltan súper poquitos, sí Ahora, yéndonos como a esto de lo que tú como más hablas en tus redes sociales, el body positive, ¿qué sientes tú como con respecto a esto en las redes sociales? Porque ha sido un tema súper hablado, como con respecto a cómo lo tratan ciertos influencers, o cómo lo trata cierto influencer, o si esto está bien, o esto está mal, como, ¿qué crees tú con respecto a esto?
1: Bueno, es bastante difícil juzgar como si algo está bien o está mal, pero sí me he topado con, con personas que intentan utilizar el movimiento del body positive para llegar a más gente, como que lo usan como una estrategia más que como un mensaje, sino que también como por el morbo, por las ganas de generar polémica, o que mandan un mensaje que igual es un poco presionante. Yo quería hablar del, del body neutral en mi, en mi libro, porque sé que hay mucha gente que no conecta tanto con el body positive, por la forma en que estos influencers lo han maltratado. Como esta presión de estar siempre cómodo con, con tu cuerpo, de siempre verte linda al espejo, de decirte cosas bonitas, como que no hay una necesidad para eso. La, la, lo que el Body Positive busca es normalizar la existencia de estas diferencias, no que, que te enamores y que estés 100% cómodo con, con tu cuerpo, con lo que eres, porque nada es así. O sea, yo, un ejemplo que yo digo siempre es como todos tenemos que comer frutas y verduras, pero no siempre nos gustan todas las frutas y verduras y de hecho hay veces que una fruta y verdura va cambiando. O sea, cuando yo era chica amaba el tomate, ahora yo no lo soporto y probablemente en 15 años más me vuelva a gustar. Entonces lo mismo pasa con el cuerpo, con la imagen y siento que de repente las redes sociales ponen mucha presión a que todo sea lineal y que todo sea como perfecto al final. Eh... Y eso es algo que molesta un poco, no sé si es, si se puede decir específicamente que está mal o está bien, pero sí es algo con lo que tengo conflicto y que yo sé que mucha gente también tiene conflicto porque al final les, les da una presión. Pero por el lado, bueno, hay mucha gente que sí trata bien este tema y que no solo lo, lo habla, sino que empieza a tomar acción al respecto en las oportunidades que tiene de trabajar con marcas, en las oportunidades que tiene de trabajar con medios, hablando sobre estas cosas, disruptiendo un poco como la, el status quo que hay alrededor del tema del cuerpo y de la imagen, eh, sobre todo aquí en Chile, que los estereotipos son bastante cerrados, limitados. Sí. Y, y es muy lindo, por ejemplo, ahora ver eh, a gente como, como Keber, que está en una publicidad de un retail gigante, eh, siendo una persona eh, extranjera, siendo una persona que tiene afro, que aquí en, en Chile como que adoran el cabello lacio, eh, verla usando maquillaje colorido, fuerte, llamativo, que también aquí eh, es algo como nuevo, por así decirlo. Y eso es algo que se ha dado gracias a las redes sociales, a las comunicaciones que se han trabajado por las redes sociales. Y también todos los mensajes que nos llegan a nosotras acompañado de las historias de me atreví a ponerme esta prenda que tanto quería y me sentí súper bien o me atreví a hacer esto, me atreví a hablar al respecto con mis padres, con mi pareja, con mis hijos, que a mí me ha tocado este, escuchar historias de personas que leyeron el libro y que me dicen, ¿sabes qué? Me di cuenta de cómo me trato yo y todos los traumas que tengo de chica, pero también me estoy dando cuenta, gracias al libro, o gracias a lo que dices en tus redes sociales, de cómo trato a mis hijos. Y eso para mí ha sido ha sido muy bueno, porque al final ya el mensaje trasciende no solo a una persona, sino a, a, a una familia. Como que genera el cambio. Sí. Y creo que las redes sociales eh, han sido muy buenas para eso. Y no solo hablando del cuerpo, sino también del feminismo, de, del racismo, del clasismo. Entonces, todo todos los temas sociales creo que se han encontrado una, una buena entrada por ese lado, ya que los medios tradicionales como que no, no aportaban mucho. Entonces, hay como una igualidad. en un espacio. Sí. sí, 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 ahí hay un espacio mucho más abierto para hablar al respecto. Y al final... Creo que todo en la vida tiene su lado bueno, su lado malo, tiene sus extremos, pero creo que es importante que lo que uno siga venga de verdad unido a un mensaje que tú veas que apoya y que aporta y que te hace sentido y dejar de apoyar estos mensajes que no lo hagan, o sea, mensajes que, que sean dañinos para la sociedad, para otras personas, porque al final cuando las redes sociales comenzaron... Eh, no eran nada, eran un espacio de entretenimiento. Ahora no, ahora las redes sociales tienen voz y voto en todo lo que se hace en el mundo. Entonces, el seguir a una persona, el dar like a una persona, el comentar, es literal apoyar a esa persona que tenga una plataforma y siga hablando al respecto. Entonces, creo que es súper importante saber a quién le estamos dando nuestra atención y nuestro apoyo de esa forma para que podamos seguir generando cambios que sean positivos para el mundo.
0: Claro, porque al final a veces uno le da como apoyo a cierto, eh, no sé, influencer Que nos muestra esto que es él en las redes sociales Pero detrás puede ser un montón de cosas Entonces sí. Igual es complicado eso de que como buscar el influencer que más te acomode y, y que esa persona detrás de cámara sea igual de buena de lo que tú piensas Es igual, Entonces, es, eso difícil. <risa> sí, igual sí. es
1: difícil Igual es difícil, a mí me ha pasado un par de veces con con influencias que después te enteras de cosas y es así como, oh, no puede ser, y yo tanto que lo quería.
0: Casi que se siente como, oh no, una, una traición. Sí, como una traición al final. Sí. Y yéndonos más como al tema de, de tu género como mujer, dentro del de área de las redes sociales... Y uno entiende que el machismo está en todos lados. ¿Has tenido como algún tipo de experiencia en el cual tu género fue como un detractor? Porque mucha gente... O sea, muchas mujeres lo viven, entonces...
1: En las redes sociales creo que no. Pero en mi trabajo sí. En las redes sociales la mayoría de los mensajes haters que he recibido han sido de hombres, eso sí. Eso es algo que, que tengo bien claro. Porque, bueno, ellos piensan que nosotras seguimos siendo como un objeto para su placer y cuando se dan cuenta que uno no, no lo es o cuando uno no lo quiere ser o cuando no es como a ellos les gusta ahí es que me han llegado mensajes así como respecto a mi cuerpo, respecto a cómo hablo, cómo me he visto pero de ahí en fuera creo que no logro ahora como pensar en un momento que haya pasado algo algo por ese, eh, por, ese, por esa razón en mi trabajo sí, so, cuando estaba estudiando también como que se me hacía menos por por ese motivo y, y en, en los puestos de trabajo eh, que he tenido aquí en Chile, la verdad no me ha pasado tanto tampoco, solamente el hecho de que somos menos, o sea, yo trabajo en tecnología y siempre somos menos mujeres, me ha tocado trabajar siempre con grupos de hombres, y pero hasta eso que no me ha tocado ninguna experiencia negativa, la verdad.
0: Qué, qué agradable escuchar que no te ha tocado ninguna experiencia sí. negativa, porque suele pasar y suele ocurrir bastante, entonces es agradable cuando alguien dice como que no me ha pasado, entonces se siente como, ok, tengo esperanza, tal vez no me pase, y se siente así. Sí, yo, Ahora, sé que, volviendo... yo sé que he
1: tenido suerte, eso sí, yo sé que he tenido suerte y vivo con el miedo claro de cada paso que doy, encontrármelo porque es algo que está, pero he tenido suerte sí. que no.
0: Ahora, volviendo un poco como a este proceso de escritura, eh, cuéntanos, ¿cómo fue tu proceso a la hora de escribir el libro? Porque tuviste que presentar este proyecto a la editorial, entonces, ¿cómo cómo construiste esto?
1: Yo siento que soy súper organizada, entonces eso igual me ayudó a tener clara la visión. Eh, lo primero que hice, bueno, fue contarles así a vos, nos juntamos en una reunión de, de Zoom, ponte tú, y les conté, miren, tengo esta idea, que pase esto, que se trate de esto, que tenga esta protagonista y que le pasen estos hitos, estas cosas importantes que, que le vayan marcando la vida. Y fue como, ya, ok, eh, entréganos un capítulo, a ver qué tal. Y ahí escribí un capítulo, que el capítulo en el libro tiene como, no sé, ocho páginas creo, o menos, y en la vida real son como diecisiete. Carta. <risa> Es gigante el primer capítulo, porque ahí yo me fui como loca, así describía la silla que tenía cuatro patas, que era de madera, así muy, muy intensa, eh, y por eso, gracias al cielo que hay editores, eh, sí. pero sí fui ahí escribiendo eso, y me hice como un índice de los temas que quería tratar. Ejemplo, hablando de, de este libro, ¿no? De Body Positive. Quería hablar de la relación con su cuerpo, de la relación de la mamá con el cuerpo de la hija, de la relación de los pares, de los compañeros. Eh, este tema que también toco en el libro de cómo a veces las mujeres caemos en querer validarnos, validar nuestra belleza por una pareja, por tener pololo, polola. Eso me hace, ser, eso me hace eh, bien, eso me hace ser bella o me hace como existir casi, casi, que creo que pasa mucho en la adolescencia, eh, quería hablar de ese tema, quería hablar del de tema del ciber, cyberbullying, entonces como que me hice un, un índice donde yo iba hablando de esos temas y también lo fui uniendo un poco a ciertas experiencias que tuve en mi vida, porque al final como que tenía que agarrarme de algo para poder escribir, ¿no? Y de lo que me agarré todo el rato fue de cómo me sentía yo. Hay muchas cosas que están en el libro que no me pasaron, pero que sí me sentía como el personaje se, se estaba escribiendo en ese momento, entonces hice eso de, de ordenarlos, después los repartí como en capítulos grandes que también eso cambió completamente con la edición pero estos capítulos me daban como una idea de las transformaciones que iba pasando el personaje y de ahí fui desa desarrollando todo y como se podría decir, rellenando entre medio y otra cosa que me sirvió mucho fue a escribir la historia basada en el viaje del héroe eso me, me dio como un, una línea de tiempo, por así decirla, en el desarrollo del personaje y, y las historias y las cosas que le iban pasando, que me costó. Me costó un mundo. Me costaba entender eh, un poco cómo unirlo con el viaje del héroe y me costó mucho la parte en la que el, en el viaje del héroe, el héroe cae, que se le llama el abismo, se le llama la muerte. Esa parte me fue muy difícil. Creo que fue la parte más difícil de tomar la decisión sobre qué escribir ahí. Pero una vez que pasó eso, ya toda la parte final fue maravillosa, fue como la mejor parte, <ríe> porque ahí sí. me fluyó todo mucho mejor, eh, me, me gustó mucho cómo quedó también Y ya también ya venía como con el ritmo de estar escribiendo. Yo cuando ya empecé a escribir, eh, me, me puse la meta de escribir mínimo una, una carta por día. Porque por el tiempo que tenía, alcanzaba a hacer una carta por día, ¿no? Y había días que escribía dos, tres, cuatro, y había días que escribía una obligada porque no sé, me tardaba una hora en escribir una había días que en una hora escribía tres y había días que en una hora escribía un párrafo, así que me costaba muchísimo, entonces fue, fue interesante ver eso también como, como había días que fluía como si nada y había días que me costaba hasta escribir el nombre del amigo y hubo un tiempo que con la cuarentena se me hizo muy pesado y fue un mes entero que no escribí nada, nada, ni abrí el documento, así. Y yo estaba, no, me van a correr, me van a decir que no, me van a cancelar, me van a decir que me pasa, no, va a quedar esto pésimo. Voy a tener que escribir al final, así como en medio de todo. Pero al final todo resultó. Al final pude, me di unas vacaciones, me, me tuve que salir de mi, de mi trabajo, eh, dejé de trabajar para poder concentrarme solo en escribir. Fueron como tres meses. Eh, y ahí empezó a fluir mucho mejor ya después de que pasé esta etapa que te digo del, del abismo del personaje. Que era como yo me encontraba en ese abismo. Entonces tenía que salir junto con el personaje para que me pudiera Había fluir mejor.
0: surgir. <ríe> sí. Y ya como para ir finalizando esta entrevista, que ha estado súper súper entretenida. Eh, cuéntanos cuáles son como tus pensamientos ahora como que la gente lo tiene en sus manos. Como que tiene todo eso por lo que trabajaste todo eso por lo que estuviste escribiendo y escribiendo y escribiendo, como cuáles son tus pensamientos porque uno dice wow, quizás qué va a pensar la otra persona y yo personalmente siempre siento que un libro influya o lleva el pensamiento o pensamiento que traiga, siempre es bueno porque la persona lo leyó y algo sintió cuando mm. yo siento que no siente nada es como el momento en el que el libro pierde un sentido y no sé qué piensas tú con respecto a eso qué lindo Ay, como te digo, es súper
1: surreal es un sentimiento muy raro eh, me han llegado mensajes preciosos me han llegado mensajes que me han hecho llorar que me han hecho gritar que me han hecho... que me han dejado sin palabras o sea, ha, han habido varios mensajes que yo los leo y no sé qué responder y lo dejo sin leer y, y tienen que pasar como tres días en que yo puedo procesar eso así que ha sido... ha sido muy interesante la verdad, mi meta... Eh, Quizá era muy egoísta, pero mi meta era poder terminarlo. Yo de ahí, si lo leía a alguien, si lo leía a una persona, si lo leían tres, eh, era suficiente para mí. Mi meta era terminarlo. Entonces, cuando la gente empezó a tenerlo en las manos, cuando la gente de verdad le empezó a interesar, cuando la gente lo leyó y me decía, me vi ahí, lloré, eh, me vi reflejada, este personaje me cayó mal, pero después lo entendí, eh, todo eso es como, wow, yo hice eso, como de verdad lo pude hacer, como de verdad pude plasmar los sentimientos que quería, eh, y ha sido muy impactante y muy surreal al final como ver esto que está pasando, porque no sé si es que completamente no me creía capaz, porque sí me creía capaz, pero había algo de mí que, que se ponía a dudar de que tan bien estaba realizado. Porque a mí me ha tocado leer esos libros que dices tú, que tú los cierras y es como, ¿para qué leí esto? ¿Cómo publicaron esto? ¡Claro! ¿Cómo publicaron esto? Eh, y yo tenía mucho miedo de que fuera a llegar a hacer algo así, tanto por mí, por mi imagen, por mi trabajo, como por el, la confianza que puso la editorial en mí y por el tema que estaba tratando. Al final es un tema súper delicado, del que se habla muy poco, entonces era muy importante que estuviera bien hecho para que se tomara en serio, así que ha sido muy impresionante y me cuesta un poco, sí, como creerlo, porque llega gente muy entusiasmada, muy feliz, que lo leyó y le encantó, y, y yo digo como, 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 wow, como que de verdad me impacta y quedo así como, wow, qué bonito, como no puedo creer que lo hice yo, como... Que, que me puedo comunicar con gente que, no, que nunca me ha visto en la vida, que no me ha visto la cara, que probablemente nunca me vea, no sepa quién soy yo, pero que lo lea y conecte con lo que yo sentí hace muchos años y con lo que sigo sintiendo y, y que esté ahí plasmado y que sea algo que pueda ayudar y aportarle a alguien, aunque sea una risa, una rabia, un cuestionamiento en su mente se me hace impresionante. Y ha sido un sentimiento muy extraño, como que todavía me acuerdo. Todavía anoche recibí un comentario de, de alguien que leyó el libro y, y fue así como... No, 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 no. no
0: Estás no, como no, en no, las nubes. No. Sí.
1: <risa> me siento así como... Ah, no lo puedo creer. Como, ¿de verdad leíste el que yo escribía? <risa> Seguro. <risa> ¿Seguro que era mío? Claro. <risa> ¿Seguro que era mío? No era de Jane Austen o algo así como... <risa> más intenso. Así que ha sido... Ha sido muy mágico, creo que ese es un sentimiento que tengo, como que todo ha sido muy mágico, todo lo que ha pasado después de que te lo terminé, incluso estarlo escribiendo, yo volteaba a ver a mi pololo porque trabajamos en, el mismo, en la misma pieza, con la cuarentena tuvimos que convertir una pieza en, en escritorio, y yo lo volteaba a ver y le decía así como, acabo de escribir una hoja entera... Acabo de escribir un diálogo, acabo de inventar todo esto porque esto no me pasó en la vida, pero yo lo inventé como que todo salió de mi cabeza, así como impactado de poder estarlo haciendo. Entonces que la gente lo lea y le guste o, le, o se la pase bien o, o como te digo que lo cuestione, ha sido como wow. Wow. wow, todavía sigo esperando que me llegue una crítica como constructiva, porque no me ha pasado, han sido puras críticas positivas. Entonces todavía sigo esperando que alguien llegue así como el estilo de escritura le falta tal cosa o algo así como que valide esta parte ya más como editorial o de literatura así que si alguien está escuchando esto y quiere hacerlo yo <risa> lo recibo
0: lo recibe y lo toma por favor bueno, darte las gracias por haber eh, aceptado estar en este espacio darte las gracias por haberme abierto las puertas, porque ha sido súper difícil, sobre todo por mi edad, mm. el hecho de que acepten eh, estar en una entrevista, pero muchas, muchas gracias. No sé si tienes algunas palabras de cierre.
1: No, darte las gracias a ti. O sea, para mí es un honor poder estar aquí y yo admiro demasiado que estés haciendo lo que haces, como te lo dije cuando me escribiste. Yo también soy una persona que escribió, eh, que, perdón, yo también soy una persona que empezó a tomarse en serio muy joven. Creo que es lo que estás haciendo tú y lo que están haciendo muchos, eh, sobre todo con tu generación, porque nos, nos metieron mucho miedo de que somos muy chicos para, somos muy chicos para lo que sea. Eh, y yo empecé también a tomarme en serio muy chica y me pasaba mucho que se me cerraban muchas puertas, la gente no me seguía eh, con lo que yo quería o no me creía en la, la intención que yo tenía con lo que estaba haciendo. Así que si aquí hay gente que, que, que está pasando por eso, denle, o sea, ahora el mundo está mucho más preparado para eso, va a seguir siendo difícil porque va a seguir siendo difícil a cualquier edad, o sea, yo incluso ahora tengo proyectos que quiero hacer que también se me cierran puertas por una u otra cosa, pero eso, que que, 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 que crean en ustedes, que se tomen en serio lo que están haciendo, que, que tengan un nivel de profesionalismo eh, decente o, o alto porque eso también habla mucho de lo que uno está, está realizando en ese momento y respetar el trabajo, el tiempo los demás es súper importante pero también que rompan reglas. O sea, yo soy fiel creyente de ir en, a, en, contra la corriente. O sea, seamos todos unos bellos salmoncitos eh, sí. rompiendo estos estigmas, rompiendo estos estereotipos, rompiendo estas creencias que la verdad no han, no han llevado a nadie a ningún lado. Al contrario, o sea, todas las historias geniales que leemos en estos libros biográficos son de personas que fueron rompiendo reglas y que fueron creyendo en ellos mismos. Así que yo te felicito y felicito a todos los que estén haciendo lo mismo. Y, y que sepan que, que su valor va más allá de lo que dice la sociedad, que su valor va más allá de, de su reflejo, de lo que sean capaces o no de, de conseguir una calificación plana en el colegio. Así que crean en sus capacidades, en lo que quieren hacer y pongan un buen mensaje en el mundo. Creo que eso también es súper importante y gracias,
0: gracias muchas por tenerme muchas gracias acá. Luisa, muchas gracias ya volviendo de esa super entrevista ¿qué nos pareció? siempre digo la misma frase me gusta, me gusta tener frases, clichés que ustedes van a saber qué voy a decir eh, pero sí, Luisa es una persona a la que yo admiro un montón creo que tal vez suena repetitivo porque lo digo en todos mis capítulos, cada persona que entrevisto es una persona admirable es una persona... A la cual, la verdad, yo, yo les agarro mucho cariño a todas las escritoras a las que entrevisto. Cuando promociono el podcast, si les soy sincera, yo a cada escritora que le hago un video, que le pongo una foto, que escribo su nombre, que escribo el nombre de su libro. Me siento sumamente orgullosa de poder hacer eso Me siento sumamente orgullosa de poder tener una plataforma En la cual gente me escucha hablar acerca de estos temas Que nos escuchen hablar y mostrar cómo es la mujer en la literatura Me siento muy orgullosa de poder haber creado un espacio como este Y, y sí, nada más le agradezco el hecho de que ya estén aquí escuchándolo Luisa es una persona admirable, como ya mencioné Así que quiero terminar el podcast así, quiero terminarlo con un sentimiento de agradecimiento por este espacio, por esta plataforma, y, y por ustedes, simplemente. Eh, así que eso, terminando el podcast con un sentimiento de agradecimiento, les dejo con la intro de salida, nos vemos en un próximo capítulo. Besos.